0: 3, 2, 1, muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy para mí es, sin lugar a dudas, uno de los episodios más especiales, fíjate que ya digo hasta episodios, por lo importante que es para mí, porque ya no estamos hablando de, de una persona influyente, una persona reconocida, ya no estamos hablando solo de, de un profesional, sino que me la estoy jugando, es que estoy entrevistando a mi pareja y voy a sacar tra trapos sucios, le voy a preguntar por, por cositas complicadas porque al final es psicóloga y a ver si las personas se creen que los psicólogos son perfectos o los eh, psicólogos no, no les afectan en las circunstancias del día a día o no tienen problemas. Y bueno, sin más dilación, quiero darte las gracias, Lucía, porque ya has, has sacado un ratito para... Para mí, ya que sé que en tu vida personal sacas bastante ratitos para mí y que en tu vida profesional también lo hagas, pues lo agradezco un montón. Bienvenida.
1: Gracias, Pedro. Para mí es un placer estar aquí. Después de escucharte durante tanto tiempo con este programa, eh, ser entrevistada
0: es todo un honor. Bueno, para que no conozca a Lucía, eh, le invito a que vaya a sus redes sociales, Lucía Huesón. Lucía es, es psicóloga. Lucía es escritora. Lucía es la directora del programa Psicorrendimiento. También escribe para el blog Diario Estoico y, bueno, hace una serie de cosas que, bueno, si, si quiere las contará también en, en el episodio yo, yo intentaré pincharla para sacarle bien el jugo. Y, y me gustaría, Lucía, que ya sabes un poco cómo va esto, que te presentaras un poquito para quien no te conozca, que, que yo creo que en tu caso será, serán pocos.
1: Bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Lucía, Lucía Luengas, eh, soy psicóloga de profesión Actualmente me gusta dedicarme a la formación, a la divulgación de la psicología A uno las ramas de tercera generación, que es un poco la que a mí más me gusta Soy atleta, soy deportista, también soy pareja de Pedro Y para mí es todo un placer estar aquí Así que cuando quieras yo estoy aquí para que me preguntes lo que necesites
0: Muy bien, mira... Um... Podríamos hablar de, de herramientas de la psicología, te podría preguntar por, por muchas cosas, no obstante, como eso ya lo haces en tu día a día en las redes sociales, hoy me voy a centrar un poquito más en ti, ya sé que no te gusta hablar de, de tu vida eh, privada, de tu vida personal, así que te voy a decir que hagas una excepción, ya te lo compensaré, y que, que nos cuentes cómo, cómo acabas siendo psicóloga, ¿Por qué, por qué empezaste siendo psicóloga, a ver si me puede estar aquí, ...la misma versión que me diste... ...cuando, cuando te conocí.
1: La verdad es que es, es... una historia mitad bonita... ...y mitad dura... ...porque realmente acabo estudiando psicología... ...por no saber a qué me quiero dedicar. El, yo tenía... 18 años cuando tengo que tomar la decisión... ...de qué es lo que quiero ser... ...ya no estudiar, sino qué es lo que quiero ser de mayor... ...como si el hecho de estudiar la carrera... ...fuera lo que me fuera a dar un futuro... ...forjado para siempre... Y acabo de terminar eh, la época de bachillerato, una época tan dura para todos, en plena, podríamos decir, final de adolescencia, un poco pérdida de sentido porque me gustaban muchas cosas, me gustaba entrenar, me gustaba la nutrición, me gustaba comunicar, me planteé seriamente también estudiar filosofía. Entonces, bueno, simplemente eh, por el transcurso de los años y de ser estudiante, pues acabo en selectividad, saco buenas notas, pero me planto en una situación en la que no sé qué quiero ser, no sé qué quiero estudiar, no sé qué se me da bien, porque no destaco en nada y destaco en muchas cosas. Así que, bueno, en, ese, en esa pérdida un poco de sentido e identidad, de identidad y tampoco tener un, una manada, un grupo de iguales con el que yo me pueda sentir reforzada, mis padres se dedicaban a cosas diferentes y un poco el camino que me habían establecido era el de opositar. Era lo que pensaba que iba a dedicarme, a, seguramente a opositar para algún cuerpo del gobierno o bien para la Policía Nacional o bien para la Mili. Y no tenía ningún tipo de ambición. Así que como entré en un bucle bastante negativo sobre la pérdida de sentido que tenía sobre mí misma y tenía algo de dinero ahorrado eh, con ayuda de mis padres pues pude tomar la decisión de, en lugar de centrarme tanto en mí, salir de España y centrarme en otras personas, e ir a conocer más mundo, porque definitivamente el mundo en el que yo vivía no estaba bien, no, no me sentía bien, sentía que me faltaba algo, esa eterna sensación de estar corriendo en una rueda de hámster en la que tampoco llegas a ningún lugar. Entonces, eh, bueno, pues eh, tengo la oportunidad de contactar a través de Facebook, con el cura que casó a mis tíos hace ya unos 15 años, él era filipino, él es filipino y vino aquí a España donde estuvo dando clases de inglés y demás y hace unos 7-8 años se volvió a su país donde creó desde cero una escuela pública eh, donde pues impartía clases a personas con necesidades. Eh, socioeducativas y con bueno, en una isla que se llama Davao eh, de Filipinas en el sur que es un sitio bastante complicado eh, a la hora de tener oportunidades. Entonces, bueno, contacto con él a través de Facebook y yo iba viendo las fotografías que iba subiendo del colegio, de lo que estaban haciendo allí, de, de la campaña de recogida de alimentos que hacían cada fin de semana para recaudar más dinero, para contratar a más profesores, para coger a más niños, y me parecía fascinante, era una especie de ONG, sin ser ONG. Entonces, simplemente contacté con él y le ofrecí la posibilidad de ir allí de voluntaria, de decir, oye, mira, yo me costeo todo, el viaje, el estar allí, el vivir allí... Simplemente dame la oportunidad de estar en tu colegio, trabajar para ti de manera voluntaria y si puede ser, bueno pues tener un sitio donde dormir por lo menos el primer tiempo que yo estoy allí. Y así fue. De hecho, yo en aquel momento, en segundo bachillerato acabo de selectividad, yo estaba yendo a terapia. Los psicólogos también vamos al psicólogo. Yo iba a terapia y, y fue mi, mi, mi terapeuta quien, quien me alentó y me dijo, oye, eres muy valiente. No puedes irte para allá, vete este verano. Lo necesitas, él te ha dicho que sí, así que vete para allá. Y lo hablamos con mis padres, yo obviamente tenía 18 años, sobre todo mi madre me decía, ¿pero dónde vas? Y yo decía, Pues no lo sé, creo que a perderme para encontrarme, ¿no? Lo típico que se dice. Entonces tomé la decisión un jueves y el martes estaba cogiendo un avión para irme a Filipinas. Y allí aterricé el jueves porque fueron pues dos días de viaje. Y me recogió pues el cura, que se llama Father Mark. Todo es muy religioso allí, es una religión muy ortodoxa. Entonces bueno pues yo tenía que ir vestida muy tapada, eh, tenía que ir a misa a las 6 de la mañana todos los días, tenía que ir a clase pues eh, con un discurso muy religioso por delante y ver verdaderas atrocidades a las que yo nunca me había enfrentado. Quizá en algún momento cuando pones la televisión y te sale un anuncio de una ONG que está buscando recaudar dinero, te salen imágenes chocantes no del tercer mundo, el llamado tercer mundo, que como si no fuera con nosotros, como si realmente no existiera. Como...
0: Mira, algo que, que me gustaría que se aclarase, porque al final jope, estás contando algo en cuestión de minutos, que fueron meses, y, y yo no quiero que se pierdan cosas que, por ejemplo, a mí me... Me han llegado mucho, ¿no?, de, de tu parte. Y es el caso de... de precisamente eso, de que tú no estabas en la típica ciudad turística, porque al final tú piensas en, en Asia, ¿no?, en, en vacaciones, en Tailandia, en Filipinas y demás, y la gente se puede, se puede imaginar resorts, se puede imaginar, pues, eh, viajes y, y excursiones preciosas. Y lo son. Lo único que, en, en tu caso, digamos que fuiste a una zona que a lo mejor ni siquiera tenía bancos para sacar dinero porque tampoco tienen datáfonos y ese tipo de historias, no, no se ven, ¿no? No, no, se, no se ven, hay que vivirlas y que contaros un poquito cómo es eso, ¿vale? El hecho de lo que no se ve en las redes sociales, eh, lo que es una realidad que existe y sobre todo, el, ¿qué te pasó a día a los pocos días de, de instalarte en, en esas zonas rurales?
1: Yo llegué allí y al final era un aeropuerto muy pequeño, todo muy rural. Eh, obviamente sí que había coches, había taxis, pero por ejemplo no había internet en las calles. Yo no tenía 4G allí y apenas podía tener wifi en el aeropuerto o cuando me movía de la zona más eh, rural a la ciudad, que tenía que moverme. Bueno, allí el tráfico es tremendo, la contaminación es tremenda. Me recogió Fadermark del aeropuerto y de allí me fui a vivir a una casa de curas. Una casa de curas es sencillamente un edificio en una zona, una zona muy muy pobre donde tienes que caminar para coger agua potable donde no hay electricidad en las casas. No, no, no tienen un interruptor que tú puedes encender y sale luz donde no hay agua caliente. Sí en el colegio, porque se instalan alrededor del colegio bueno pues instalaciones eléctricas ¿no? que te conectan con la ciudad, pero todo es muy rural. Eh, como iba diciendo, no hay internet, no hay nada La comunicación con mis padres aquí en España era muy complicada No hay bancos con dinero No en, no en Davao, Sí, te tienes que mover al centro de la ciudad O a la zona del aeropuerto En el aeropuerto sí Pero a veces iba al aeropuerto a poder sacar dinero Y solo podía sacar, no sé, lo que sería equivalente a 150 euros Porque no había más dinero en ese banco
0: ¿Y qué te sucedió a ti uno de los días cuando ya estabas instalada y tenías tu, tus pertenencias en, en, en tu habitación? cuando me robaron? Sí, esa parte.
1: Sí, bueno, esa no fue en la casa de los curas. Después de ya pasar eh, un mes y medio dando clase en el colegio, yo iba por las mañanas. Eh, me despertaba aproximadamente a las seis de la mañana porque primero íbamos a misa. Toda la gente del pueblo iba a misa. Eh, dábamos la misa en Tagalog o en Visaya, que eran las lenguas que se hablan allí y ya de ahí íbamos al colegio y yo daba algunas clases sueltas principalmente de apoyo yo estaba de apoyo con una profesora y yo estaba en las clases de inglés eh, a veces les enseñaba español y demás, pero bueno, después de estar pasando un mes y medio por allí bueno, pues quise ir a recorrer un poquito las islas de al lado porque las islas filipinas son muchísimas islas y hay islas muy pequeñitas que se pueden recorrer con una moto y la verdad es que los paisajes son muy vírgenes y muy bonitos. Entonces yo me fui eh, a una isla muy cercana, apenas a unos pocos kilómetros de donde yo estaba. Se llama Samal, Samal Island. Y allí estuve hospedándome pues, en, una especie de, en un pequeño resort, pero no es resort, es como una cabañita que se alquila a pie de playa. Y ahí estuve quedándome una semana. Simplemente conociendo la zona, los hospitales que había por ahí cerca y demás. Y viajando mucho también a Davao. Y una de, la, de las mañanas yo me despertaba y me duchaba en una zona comunitaria. No tenía mi propia ducha, ni mi propio baño, ni nada. Entonces eh, fui a la playa, de ahí cogí mis, mis pertenencias, que al final era mi pasaporte, mi cartera y cuatro cosas, abrí la funda de la almohada, lo metí dentro de la funda de la almohada y la cerré y me fui a duchar a la zona comunitaria. Y cuando volví con la toalla para cambiarme, no estaba. Estaba la funda abierta y no estaban mis cosas. Entonces, claro, eh, yo me puse a buscar a alguien que pudiera atenderme y encontré a, a Jade, que era la encargada en ese momento que trabajaba para el resort que que era quien le alquilabas esas casetas, y le conté lo que me había ocurrido. Y las personas de alrededor eran personas que estaban limpiando la playa, contratadas por el gobierno. Entonces ella dio la orden a los policías locales que estaban por ahí vigilando, trajeron a todos lo, el personal de limpieza que estaba en ese momento activo, lo pusieron delante de mí, empezaron a hablar en su idioma, que yo desconocía completamente, pero... Los, los policías van con machetes. Entonces, a mí Jade me iba traduciendo lo que estaban diciendo los guardias de seguridad, que me estaban asegurando que o aparecían mis pertenencias o les iban a cortar delante de mí las manos en señal de respeto.
0: tú ya habías visto ese tipo de, de situaciones?
1: Yo había visto a niños mancos. Muchos niños, sobre todo los niños que van vendiendo por las playas, normalmente perlas que son suelen ser falsas se las venden a los turistas y demás o niños que roban en los mercados son niños mancos porque no tienen o sea no tienen manos porque al robar Duterte que es el presidente de allí que eso es eso, eso es altamente peligroso realmente robar allí o, o traficar con droga porque si no te matan te, te cortan las manos en mitad de la calle es así y entonces a mí me... Yo, yo lloraba y les pedía por favor a los de la limpieza que si habían sido alguno de ellos que me lo devolvieran simplemente. Que yo no quería que les cortaran los, la, las manos. Que yo no quería, pero que tenían mi pasaporte, toda mi documentación, el único dinero que tenía. Porque yo vivía literalmente, literalmente al día. De, de que pedir dinero a mis padres y de que el ingreso no me llegara hasta tres días después y decir... A ver qué tres días pasó. Entonces eh, yo les pedía por favor que yo no quería que pasara nada. Simplemente que, que me devolvieran, aunque fuera el pasaporte. Y nos pusimos a buscar por toda la zona, por los árboles de alrededor, a ver si alguien había cogido el dinero y había tirado mi cartera o lo que fuera. Y al volver, yo estaba, estaba destrozada, al volver a la caseta me la habían vuelto a dejar ahí en la almohada.
0: Porque esto también hay que contextualizarlo. Tú por entonces eras una muchacha de, de 18 años <risa> realmente perdida de la vida. Eres una chica que iba al psicólogo no en el buen sentido, sino en el sentido de necesitarlo para, para seguir avanzando, ¿no? o sea
1: Mira, yo siempre voy... Yo soy una chica muy sensible. Muy sensible. Altamente sensible. Y siento las cosas muchísimo. Y cuando... Y ahora soy consciente de eso. e Incluso me atrevería a decir que lo veo como una virtud. Claro. Pero en ese momento eh, a mí todo me venía grande. Todo me pasaba por encima. La vida me pesaba. Entonces yo no sabía explicar por qué no me sentía bien. Yo le decía a mi madre, mamá, es que necesito ir a Mario porque no me encuentro bien. Es algo que que siento que me, que me cura el alma, que me hace tener un espacio de bienestar, pero yo en mi clase apenas me llevaba con mis compañeros de clase.
0: ¿Qué notabas que te aportaba ir, ir con Mario?
1: era Es un refugio porque como que toda mi vida estaba, por así decirlo, predestinada y escrita, pero hablar con él, él me, me validaba las emociones que yo no me validaba. Entonces,
0: Ups, acaban de llamar a la puerta y, y estabas justo comentando que al final ir al psicólogo es algo que te ayudaba a que emociones que tú tenías en la cabeza, que a lo mejor eran difíciles de aceptar o, y demás, esa persona te las estaba validando.
1: Sí, es no sentirme un bicho raro. Por, por primera vez entender que realmente todo estaba bien y que estaba haciendo bien las cosas y que el camino del autoconocimiento es doloroso, yo muchas veces salía de terapia y decía, madre mía, si es que me he salido peor de lo que he entrado. Y los cambios no se veían a corto plazo. Pero a largo plazo, a medio largo plazo, yo iba siendo más comprensiva conmigo, con mis espacios, con la persona que era, entendiendo que era diferente a los demás y que eso no era algo malo que tenía una sensibilidad especial y que eso me iba a ayudar a conectar más con los demás. Y es algo que, que pude darme cuenta también a través de mi viaje en Filipinas. El simple hecho de ser, de, de ser más sensible me hacía conectar mejor con los niños del colegio. Me hacía apreciar pequeñas cosas, porque claro, allí no se daban cuenta a lo mejor de los paisajes que tenían o de las playas. O del cielo estrellado por las noches sin contaminación lumínica. Pero yo nunca he visto nada igual.
0: Al final, nos cuesta a veces... Eh, los árboles nos impiden ver el bosque. Y estaba recordando, porque me vienen muchos flashbacks de veces que he hablado contigo, de cómo te influyó a ti ese viaje. Y, y creo que fue un, un cambio para... Porque lo hablamos a veces, ¿no? distanciarte aún más de, de la gente de tu edad no en el no en el eh, mal sentido sino en el sentido de de generarte una madurez que es rara eh, que, es, que es rara de encontrar en, en, en chicas más jóvenes o en chicos más jóvenes porque vamos a decir una cosa que hay personas que le va a sorprender pero tú tienes 23 años o sea, eres una persona muy joven y eres una persona que hoy por hoy eh, estás inspirando a muchas personas, ya no te digo chicas, sino a muchas personas a través de, de tu día a día, de tus experiencias, de tu exigencia personal, porque no te conformas. Y quiero preguntarte si eso ha sido así siempre o si han sido estas experiencias los que te han hecho abrir esa perspectiva de tu vida o si es algo nato en ti.
1: No es algo nato. Es algo que se adquiere con el tiempo. Y es algo que se adquiere con las decisiones que tomamos cada día. Hay días que no me comporto como una persona muy exigente o altamente disciplinada. Pero el resto de días soy muy disciplinada. Y eso es lo que forma en la persona que soy. Entonces... Son pequeños hábitos que vas incorporando en tu día a día y que sin darte cuenta forman la persona que eres. No me separo, no, no soy tan diferente de la Lucía de 18 años que se sentía perdida, pero he incorporado pequeños hábitos en mi vida que han hecho que me comporte de otra manera completamente diferente. Y al final esa es la magia.
0: ¿Cuáles son esos hábitos o esas estrategias que, que te ayudan a, a facilitar ese camino?
1: Lo primero de todo es dejar de trasnochar. Puede parecer una, una tontería, pero el tener hábitos de descanso fuertes... Si no descansas no estás vivo. Eres un zombi. Y yo trasnochaba. Muchas noches me quedaba viendo cualquier cosa en Netflix, en YouTube, daba igual. O hablando con amigos, o incluso salía, daba igual. Y por las mañanas sentía que no valía para nada, entonces me despertaba ya con el pie izquierdo y todo mi día era una basura e iba siempre arrastrando cansancio acumulado. No tenía nunca energía para nada. Entonces dejé de trasnochar. Yo recuerdo una época de acostarme a las 10 de la noche todos los días porque por la mañana, a las 7 de la mañana, me despertaba para dar mi primer paseo matutino. Y ese era el pequeño cambio que me iba convirtiendo en una persona matutina. Yo no era matutina, pero empecé a acostarme antes y a despertarme pronto para salir a pasear porque era mi propósito. Entonces no sé es, uno se comporta como quiere ser y ya se, y ya se es, pero yo no, he sido, yo no he sido siempre una gran atleta, pero me he comportado como una gran atleta, entonces soy una gran atleta. Y es lo que hay que entender, no hay tantas diferencias entre una persona que no entrene y una persona que sí entrene. La única diferencia es a lo mejor una hora al día. El resto de mi día seguramente sea igual.
0: ¿Cuánto, cuánto consideras que, que ha cambiado tu perspectiva en cuanto a en los futuros laborales? Porque también es algo que me gustaría que comentaras. Tú hasta hace relativamente poco estás planteándote estudiar una oposición, estás planteándote otro tipo de vías y caminos y, y habrá mmm, personas que te estén escuchando, que, que se sientan identificados un poco con, contigo y, y que quieran emularte y si pudieras eh, transmitir un poco tu, tu, tu visión en cuanto a esto.
1: Bueno, yo decir que vengo de una familia conservadora de todos, prácticamente todos, pues tienen su oposición, su plaza sacada y durante mucho tiempo eso ha sido pues eh, básicamente el, el donde yo pensaba que iba a acabar. De hecho, yo me he presentado a las oposiciones de soldado y me present y quería presentarme a las posiciones de Policía Nacional. Yo estuve en la Academia de Policía Nacional cuando te conocí es el, lo que te hace cambiar de perspectiva es no solo viajar sino conocer gente y abrir, abrir tu mente de verdad al final el mundo entero hay posibilidades allá donde mires y la, el mayor obstáculo es el que tenemos nosotros dentro esas resistencias que a día de hoy sigo luchando con ellas son las que nos impiden ver más allá pero el futuro se dibuja mientras vamos caminando lo que pasa es que hay que caminar y, y caminar asusta porque hay incertidumbre y no sabemos hacia dónde vamos a tirar. Pero lo importante es no dejar de moverse. A día de hoy, bueno, tú lo sabes, yo estoy estudiando un máster, un máster de psicología clínica. ¿Me voy a dedicar a la psicología clínica? Seguramente no. Seguramente no. Pero quiero ser la mejor profesional que pueda, aunque sea simplemente para ser divulgadora. Quiero aprender todo lo que pueda entonces no voy a dejar de moverme y si ahora mismo tengo ese dinero para poder invertirlo en seguir formándome en algo que realmente me apasiona y quiero conocer en mayor profundidad lo voy a hacer aunque no sepa el retorno que me va a dar y eso es lo importante lo que pasa es que nos hemos guiado por esa ese eso que nos van a dar a cambio de Ah, no, yo estudio, cuatro años, me presento a un examen, me saco una posición y ya toda mi vida tengo un sueldo de escafe asegurado. Entonces, es algo a lo que aferrarnos, lo vemos seguro y vamos a por ello. Y hay muchas veces sin vocación. Y ahí está el verdadero problema, que te quedas a una cuarta parte del potencial que verdaderamente tienes. Y es doloroso decir esto, pero tienes que saber si verdaderamente eso es lo que te gusta. Y yo me di cuenta que no. Que no era lo que me gustaba, que yo no quería estar en esa academia. Pero no por el simple hecho de estudiar. Es que era... Yo yo decía, ¿te ves toda tu vida siendo policía nacional, Lucía? Y yo decía, pues que no me veo ni un año. Que no quiero ser policía.
0: Lucía, en tu caso... Eh, tienes una, una visión muy amplia de las cosas, porque al final... Tienes esa sensibilidad que hemos comentado antes, ¿no? Esa, esa capacidad de, de empatizar, de percibir. En tu caso, de hecho, eh, sabes que al final cuando eh, me cambia el estado de ánimo lo percibes. O sea, eres súper sensible. Y, y te pregunto si esto ha sido así Siempre.
1: Siempre. Siempre. Siempre he tenido una intuición mucho más alta de lo que yo podía percibir. Y te voy a decir algo que quizás suena un poco esotérico, pero cuando más conectada estoy conmigo y más en paz estoy, más intuición tengo. Y creo que la intuición es algo que tenemos todos, una inteligencia camuflada que percibe, es capaz de percibir energías, la nuestra, la de los demás, la del entorno, un poco lo que va a ocurrir, incluso un, algo, una especie de magia que no es magia. Al final podemos buscar una explicación científica que no es sino el análisis observacional de todas las pequeñas conductas que ocurren a nuestro alrededor y que en base a nuestra experiencia algo cambia y tú lo percibes. Eso es la intuición. Y hay personas que la tienen mucho más desarrollada. Muy buena. Y yo la tengo muy desarrollada. Y durante mucho tiempo la he ocultado. Pero yo noto mi intuición. Y cada vez que hablo, con, sobre todo con mujeres, que creo que tenemos una intuición femenina un poco más poderosa, biológicamente hablando, quizá por los niños, incluso una sensibilidad diferente, una energía más femenina. También, o sea, eso está, es algo que se percibe. Y como tú has dicho, yo muchas veces, tú estás en otra habitación y yo noto si te ha pasado algo. Y tú me dirás, ¿y cómo lo notas? Pues a lo mejor por un cambio en tu respiración, que es imperceptible.
0: Es cierto. Es cierto. ¿Eso cómo lo explica la psicología? Has comentado que son una serie de, de procesos que realmente al final no les estamos prestando atención, pero están ahí. Y, y de hecho, bueno... <risa> Veo que tienes aquí el libro de, de Malcolm Gladwell, el de la inteligencia intuitiva, y no sé si, si, lo, dice, si lo dice ahí, si podrías extra, extrapolar algo más más tangible para las personas que quieran eh, llevarse algún, algún tipo de ideas.
1: Sí, al final en ese libro in, indican que la inteligencia intuitiva se puede explicar como un análisis observacional de nuestra propia experiencia. Entonces tú al final analizas constantemente... Somos seres contextuales, como bien dicen las terapias de tercera generación. No soy yo, soy yo y mi contexto. Y en función de lo que voy viviendo constantemente, en función de los aprendizajes que voy recibiendo y de la información en forma de estímulos que me llega constantemente, puedo extraer conclusiones mucho más rápido y mucho más automáticas de lo que tu mente racional es capaz de, de darse cuenta, ¿no? de separar. Entonces, es como, como cuando se estudia en psicología las microexpresiones para analizar la mentira. No es una ciencia exacta. No quiere decir que si tú ahora mismo estás hablando conmigo y te tocas el ala derecha de la nariz, es que estás mintiendo y estás pensando en ti. No, eso no es una ciencia exacta. O, no, o como la, las firmas, ¿no? que también se pueden estudiar, los discursos de los, de los políticos, que es algo que se lleva mucho en psicología. Pero sí que podemos sacar un patrón de todo. Porque somos seres repetitivos que actuamos emulando conductas que nos atraen de los demás, aunque sin que nos demos cuenta. Uh -huh. Tú mismo no repites frases de a lo mejor podcasters que escuchas que dices, uy, qué buena. Y de repente te sorprendes a ti meses después diciendo lo mismo, simplemente porque se queda en una parte de tu subconsciente. Y ese patrón se va repitiendo y de repente esa coletilla la haces tuya. ¿A que no te habías dado cuenta de que eras de esa persona que habías escuchado en ese podcast? Pues eso nos ocurre con todo.
0: Interesante. Ahora quiero, quiero sacar un tema que creo que le va a interesar a, a mucha gente y es eh, las redes sociales. ¿Qué, ¿Qué ves positivo de las redes sociales? ¿Qué te han aportado a ti? ¿Qué es lo peor, lo mejor? Bueno, cuéntanos un poco.
1: Yo veo las redes sociales como un medio de conectar con otras personas. Y me gustan las redes sociales porque tenemos la capacidad de elegir a quién seguir y a quién dejar de seguir. Te voy a contar algo. Yo dejo de seguir diariamente a mucha gente y sigo a otras personas en función de lo que me van transmitiendo esas personas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, a través de la televisión? Que yo pongo un canal y yo no puedo escuchar. A una persona sí y a otra no. Pero en las redes sociales yo puedo elegir cómo utilizar esa herramienta. Y a mí las redes sociales me han abierto una perspectiva muy muy buena. Me han hecho no sentirme un bicho raro. Me han hecho tener más ambición. Me han hecho ver que chicas de mi edad, como tú ibas diciendo, están muy alto y a mí me gustaría estar donde están ellas. Es, es como una vía rápida a ver el mundo. Está la vía tradicional, pero podemos utilizar la tecnología en nuestro favor. ¿Dónde está la parte mala de las redes sociales que son adictivas? Que son dopamínicas. Muy dopamínicas. Y que al principio, cuando te expones... Eh, cuando te expones a tantas personas de golpe y tú no has hecho el proceso interior de saber que te van a criticar de saber que vas a tener haters, de saber que vas a tener envidia, de saber que personas que a lo mejor te acompañan en el instituto o en la universidad o en ciertos momentos de tu vida, a día de hoy te ven a través de las redes sociales y te van a juzgar. Si tú no haces ese, ese trabajo interior al que tienes que exponerte y que tienes que trabajar, son una herramienta de mierda. Porque te comparas, porque no te crees tan bueno como... Porque tienes el típico parálisis por análisis de hasta que no sea perfecto no me lanzo. Y ahí es donde nos tropezamos, nos tropezamos, nos tropezamos y culpamos a la herramienta. Y decimos, ah, es que las redes sociales son una mierda. Pero realmente es que no estamos sabiendo aprovechar su potencial. O nosotros no hemos hecho el trabajo interior suficiente como para exponernos mediáticamente.
0: O sea, ¿que ¿crees que antes de utilizar las redes sociales... ¿Hay que desarrollar un trabajo en uno mismo?
1: Sí. Igual que antes de iniciarse en una relación de pareja. Para mí es lo mismo.
0: ¿Y por qué se empiezan en relaciones de pareja y en redes sociales sin hacer ese trabajo antes?
1: Por escapismo emocional. A menudo por escapismo emocional. Porque tenemos vacíos existenciales, tenemos dolencias, tenemos incertidumbres dentro, anhelos. Y cuando estamos con otra persona que nos da cariñito... Eso como que se pone una tirita por encima. O cuando subimos una foto en la que nos sentimos atractivos y tiene muchos comentarios, otra tirita a nuestra autoestima se pone por encima. Y no profundizamos. Y vamos de tirita en tirita. Entonces de repente un día se despega y decimos es que esto es culpa de las redes sociales. O esto es culpa de esa persona que era tóxica.
0: Algo que a colación de lo que estás diciendo me, me viene a la cabeza es eh, perfiles de, de personas que, en los que yo también en su momento caí y, y es que dejas que, que tu contenido o dejas que tu mm, camino, sin que te des cuenta, esté marcado por los likes y lo que le gusta, ¿no? la visibilidad de otras personas el hecho de subes una foto eh, una chica en bikini un chico sin camiseta o lo que sea más sugerente y te das cuenta de que tiene una respuesta mucho más eh, mucho más poderosa que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? de subirte un, un carrusel informativo cuando realmente dices ¿qué me está aportando ver este bikini, por ejemplo, que no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo cuando se convierte en tendencia y cómo se cae en esa tendencia. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista psicológico?
1: Es muy fácil perderse. Es fácil, es muy fácil caer en lo que le gusta a los demás y olvidarse de qué no es lo que nos gusta a nosotros. Porque, oye, así funciona el neuromarketing. Así funcionan las modas, así funcionan las tendencias y así funciona todo lo que nos llama la atención en un primer momento y de golpe se nos olvida, ocurre constantemente, no sé, con eh, estas cosas que se compraban hace un año de los sliders o estas cosas que giraban o no ves que todo son modas, que son el boom, yo me acuerdo en mi época de los tamagotchi son, son cosas que son muy atractivas en un primer momento, que nos llaman mucha atención, que nos distraen que son entretenimiento, pero ¿sabes lo malo del entretenimiento? Que no se guarda en nuestra cabeza, no podemos rescatar nada. ¿Y sabes lo bueno de la sabiduría? Que se va almacenando, pero que es mucho más lenta. Son como dos vasos que están en nuestra cabeza... Uno es el entretenimiento que se puede ir llenando y apenas no tiene fondo porque según entra, sale, según entra, sale. Y otro es el de la sabiduría, que en lugar de caer un chorro grande de agua, pues caen gotitas.
0: ¿Cómo seleccionas tú, Lucía, lo que es entretenimiento de lo que es sabiduría?
1: Para mí, sabiduría es todo aquello que me invita a la reflexión y que me ayuda en alguna pequeña parte. A ser mejor. Que me da un ligero empujón. Mira, hay una cosa muy curiosa que a mí... Ojalá lo escuche. Víctor Reyes. Es una persona que los dos seguimos. Fitness Real, a través de redes sociales. Hace una cosa muy curiosa. Y es que todos los días, a las cinco y treinta de la mañana... Sube una foto de su reloj. Marcando las 5 y 30. Y sube una frase. Cada día una frase diferente. Y yo cuando me despierto, a las 7 de la mañana... Lo veo... Y yo digo, mierda, Víctor Reyes lleva una hora y media haciendo cosas y yo me he quedado aquí en la cama. Y eso puede que a día de hoy todavía no ha tenido ese impacto en mí. Pero puede que dentro de unos meses, yo en lugar de a las 7 de la mañana me levante a las 6 y procure acostarme a las 10 en lugar de a las 11.
0: Es complicado, ¿no, Lucía? Eso de... porque al final lo, lo, lo vemos muchas veces en el mundo del desarrollo personal, ¿no? Eso de levántate una hora antes, eh, ser más eficiente, ser más productivo. O sea, ¿cuál es el equilibrio de la salud, de ser autoexigente y no, no hacerse daño? ¿No? Para
1: mí, antes de buscar cualquier herramienta o estrategia, es traza un plan. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué quieres? ¿Qué te mueve? Ese es el primer trabajo y es el más difícil. Pero de nada sirve que te levantes a las 5 de la mañana... Si ni vas a tomar conciencia de lo que vas a hacer, si estás medio dormido, media dormida, si no tienes ningún plan, si no sabes para qué, o si la actividad que vas a hacer no te conduce a la persona a la que quieres llegar a ser. Entonces primero es traza un plan. ¿Dónde estás? ¿Estás estudiando en la universidad? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué trabajos tienes pendientes? ¿Te gustaría darte a conocer? ¿Te gustaría sacar dentro de un tiempo un proyecto...? ¿Cómo puede ser un podcast? Infórmate qué tienes que hacer. Y quítate primero lo que menos te apetezca. ¿Que lo que menos te apetece es la universidad? Pues claro que es lo que menos te apetece. Pues quítatelo a las 5 de la mañana. Pero traza un plan. Obviamente con, tienes que tener un horario flexible y tienes que entender que, que... Oye que no todos los días nos vamos a despertar igual de motivados y que habrá días que tengamos tropiezos y al final la inteligencia también es la capacidad de adaptarte en esos tropiezos que te vas a encontrar en el camino. Pero el camino no lo descubres en un libro. En el libro descubres las herramientas, pero el camino lo descubres caminando. Y al final es lo que me encuentro. Mucho análisis y mucha parálisis. Jolín, la gente se sorprende, ¿no? Oye, 23 años y estás haciendo muchas cosas. Digo, me estoy haciendo muchas cosas y me he equivocado no sabes cuántas veces. Por eso sigo. Por eso parece que hago muchas cosas, porque también me he equivocado muchas veces. Pero no podría hacer muchas cosas si no me, habría, si no me hubiera equivocado tantas.
0: Habrá personas que escuchen esto y digan, a ver, esta chica con 23 años, ¿en qué se habrá equivocado? Porque al final tú no te has metido en una empresa o no te has metido en una hipoteca o no te has metido en, un, en una maternidad, por ejemplo, ¿no? Que, que no estoy diciendo que era una maternidad o una empresa o, o esas cosas sean, sean equivocaciones, ¿vale? Simplemente quiero que si puedas darle un poquito de luz a, a esto, ¿en qué te has equivocado y qué has aprendido de ello?
1: Mira, cada persona de verdad tiene su contexto. No tengo una hipoteca, no soy madre, pero he tenido mis equivocaciones. Como iba diciendo... A nivel laboral, a nivel personal, he dado muchos golpes de ciego. He estado desde queriendo estudiar para ser entrenadora, nutricionista, también quería estudiar filosofía, pero a la vez estaba opositando para soldado. Eh, luego me meto a la carrera de psicología. Mientras voy por las tardes a la Academia de Policía Nacional, he estado muy perdida. A nivel de, oye, ¿quién quiero ser? Luego cuando empiezas por redes sociales, yo empecé con... Pues empecé a divulgar sobre fitness. Solo sobre fitness. Y estaba estudiando psicología. Y mientras opositaba para, Pol para Policía Nacional. Obviamente son equivocaciones del primer mundo de ser una chica mmm, con un nivel socioeconómico medio y errores, por así decirlo, o, o fallos que tienen remedio. Pero si yo ya hubiera tenido el camino dibujado, no habría dado tantos golpes de, pues, tantos palos de ciego, ¿no? Entonces es un poco el, el mensaje de, oye, muévete. No hace falta que te arruines y tengas una historia brutal. De primero me arruiné y luego monté una empresa y ahora soy millonario. No hace falta, podemos tener errores un poco más cotidianos y aprender de ellos. Y me seguiré equivocando. Y ahí está la magia, ¿no? De equivocarte y aprender y saltar un escalón más.
0: Así es. Lucía, ¿cuáles ha ¿cuál han sido tus mejores o mayores aprendizajes en, en los últimos tiempos que nos puedas compartir por aquí?
1: Uno de mis mayores y mejores aprendizajes sin duda ha sido el no respondas a las críticas. Durante mucho tiempo me quedaba anclada en, en críticas de iguales, de personas que sencillamente daban su opinión acerca de lo que estaba bien o lo que estaba mal y de cómo estaba yo llevando mi vida. Y me hacían dudar mucho, incluso replantearme si, si tenían razón, o tenían parte de razón. Pero cuando tú respondes a una crítica destructiva, y hablamos obviamente de de críticas que aunque se digan desde el respeto son destructivas porque a ti una persona te puede estar dedicando unas buenas palabras pero no con la funcionalidad de que quieran que aprendas sino de destruirte y pueden estar camufladas de amigos o de personas que se hacen llamar amigos un verdadero amigo no va a querer destruirte su crítica además de estar dicha desde el respeto siempre va a querer darte un empujoncito o sumarte en cambio, cuando escondemos palabras bonitas detrás de un comentario destructivo, ahí es cuando realmente tenemos que ser verdaderamente cautos y recordar cuál es el camino para estar donde queremos estar y por qué estamos en este camino. Entonces, no responder, no dedicar energía a aquello en lo que no nos queremos convertir, pero radicalmente. Y además me funciona ser realmente radical. No respondo. No me enfado tampoco, pero no respondo. Porque dedicar tiempo a eso solamente me va a hacer que una pequeña parte de mí dude y quiera discutir y quiera argumentar y, y me llene la boca de saliva para buscar los mejores argumentos para justificar lo que yo ya estoy haciendo. Y me equivocaré y quizá ese pensamiento de, mmm, quizá alberga algo de razón, lo haga yo luego con la almohada. Pero no dediques tiempo innecesario de tu valiosa energía, que es limitada, a atender a aquello que no te va a hacer mejor. Entonces eso para mí es el mayor aprendizaje porque, pues, si no te quedas muy anclado siempre en, la misma, en el mismo
0: círculo. Buen aprendizaje. Y Lucía, ¿hacia dónde vas? O sea, ¿cómo te ves de aquí un tiempo? Porque al final, yo he estado cerca de ti este tiempo, desde hace pues año y medio, un poquito más, que te conozco, y de hecho llevamos eh, saliendo desde el primer día, que es una pasada, o sea, desde que nos conocimos, es una locura. Y, y yo, sinceramente, yo cuando te conocí, yo dije... Yo también soy una persona de energías, lo que pasa es que no lo digo tanto. Creo en esas fuerzas pequeñas que, que te mandan señales aunque no las puedas ver. Y, y dije, wow, esta chica tiene un potencial inmenso porque transmite mucho. Y bueno, no me estoy equivocando de todo lo que estás consiguiendo. Es una pasada verlo en primera persona. Y, y aunque yo lo sé y yo te puedo decir dónde te veo y tal... Quiero que seas tú. ¿Dónde, dónde te veis, Lucía? A ver, cuéntanos un poco, por favor, cómo va esto.
1: Es complicado responder dónde me veo, porque si me preguntas de hace cinco años dónde me veía, ni de lejos, ni en mis mejores sueños, me vería en el punto en el que me veo ahora.
0: ¿Cómo te veías hace cinco años? ¿Dónde te veías eh, con 23?
1: Seguramente con mi plaza. <risa> Dentro de la policía. Patrullando, supongo. Muy bien. ¿Es verdad?
0: Sí, sí, sí. No, es no, verdad. No,
1: no. Es verdad. Entonces, entonces eh, mira, sinceramente, Pedro, despertarme con la misma ilusión que me despierto cada día, dentro de cinco años, independientemente de lo que me dedica a nivel laboral, me gustaría llegar a mucha más gente. Me gustaría escribir mis propios libros diseñados por mí. Me encantaría seguir dedicándome tanto tiempo al deporte porque de verdad es algo que me hace muy feliz. Me encantaría poder transmitir esa ilusión a otras personas y enseñarles de cero lo que el deporte puede cambiarles la vida. A nivel mental.
0: Y es verdad, Lucía, porque, a ver, tú nunca has, has estado tan fitness como ahora. O sea, tú has evolucionado de locos desde que te conozco. Yo me acuerdo que... Te he visto hacer flexiones apoyando rodillas y ahora te haces un más grave estricto, o varios estrictos, y te subes la cuerda a pulso, y te he visto hacer thruster con 65 kilos. O sea, estás muy fuerte, ¿vale? Es una atleta súper completa. Pff, tope. Bueno, hay gente que no lo sabe, pero también ha sido campeona de España de, de salvamento, entonces eh, eres una tía muy top. Pero siempre ha sido tanto, o sea, porque hay gente que a lo mejor piensa que ya nunca va a poder alcanzar un nivel parecido. Y quiero que les comentes un poco también, pues, el camino que has tenido tú, el, ese viaje del héroe, ese, ese incluso que tienes ahora, ¿no? De, de tener dudas, de, pues yo no sé si voy a poder, yo no sé si esto es para mí, todo ese tipo de, de mensajes.
1: Es genial, Pedro, que me preguntes esto, porque cuanto más caminas, más te das cuenta que más lejos puedes llegar. Y, y mencionamos el deporte, pero puedo hablar de cualquier otra afición en la que no tengas absolutamente ni idea, independientemente de la edad, y sencillamente tomes una pequeña decisión de querer empezar y eso ya te mantenga con la ilusión suficiente de mantenerlo en el tiempo... Y te conviertas verdaderamente en referente para otras personas. Hablo de tocar un instrumento, de aprender a cantar, de ser médico, de iniciarte en un nuevo deporte, de pasar de hacer flexiones de rodillas a hacer más elabs como una gimnasta, de aprender a dibujar. Da igual. Cuanto más caminas, más te das cuenta de que puedes ser lo que quieras. Por eso no puedo contestar a dónde te ves. Porque me voy a ver verdaderamente donde me quiera ver. Porque tengo la confianza absoluta de que puedo ser lo que quiera ser. Y lo que esté dispuesta a perder por el camino. O más que a perder, a priorizar. Y ahí estará donde yo esté. Donde decida estar. Entonces con el tema del deporte, ¿por qué le doy tanta importancia? Porque a mí me ha salvado de estar muy perdida. No, no, no tanto la práctica deportiva, sino el verme capaz de superarme, la superación, la ilusión, la disciplina. Eso que dice yo con Willy Nick que nos hace libres. La constancia, porque no es que tú tengas ilusión por algo y ya ahí aparezca la motivación cada día. No. La ilusión y la motivación vienen a raíz de la constancia y de la disciplina. Y nos pensamos que va justo al revés. ¿Cuántas veces no me apetece entrenar y voy voy, voy, voy a entrenar? Porque, porque es pura disciplina.
0: Y quiero que llegues a ese punto que me contaste esta semana. En el que dijiste que, que necesitas tocar fondo... Físicamente, decir, no me reconozco, esta no soy yo, para coger ese hábito, para arrancarte. Porque, quiero decir, habrá personas que digan, yo no me puedo ir a Filipinas, ¿no? O sea, no me puedo ir a Filipinas, tengo aquí... lo que sé.
1: Y aquí tenemos muchas oportunidades de hacer lo mismo que yo hice en Filipinas, lo que pasa es que a mí se me dio la circunstancia, pero no tenemos que esperar a hacer un viaje para empezar a cambiar. Entonces, que nadie se quede con el mensaje de Filipinas como, ay, ya tengo que viajar para conocerme a mí misma. No, hay, muchos, hay muchas otras maneras. Con, lo, con respecto al punto de dolor que, ibas, que estabas comentando, sí, yo llegué a un punto en el que... Mira, Pedro, no me gustaba para nada. Pero nada de nada. Y no había mensaje de psicología positiva que me ayudara. Porque literalmente me vestía como una persona mucho más mayor que yo, con ropa mucho más ancha, sencillamente porque no me sentía orgullosa de mi cuerpo. Y eso me hacía sufrir. Y en el camino de, de empezar a quererme, empecé a cuidarme, porque me refugié mucho tiempo en, en la validación, en en una falsa validación vestida de aceptación. Me sentía mal, me comía una pizza y me decía que yo me merecía comerme esa pizza porque me sentía mal. Entonces al día siguiente me despertaba muy tarde y no pasaba nada porque me sentía mal. Entonces entraba en un bucle de negatividad conmigo misma y hacia, hacia mi cuerpo que por no buscar las herramientas, ni tener la disciplina de decir, oye, que a lo mejor la aceptación también la tengo que trabajar. Sencillamente no iba a buscarla. Entonces, a mí el deporte me enseñó a amar mi cuerpo, pero no como un plano físico, sino como un plano que transciende del plano físico, como, una, como mi capacidad para sobreponerme y para ser cada día más fuerte. Y eso fue lo que me mantuvo con la disciplina suficiente como para decir, oye, mira, no me voy a comer una pizza, pero esta noche me voy a cenar pues mis 60 gramos de arroz con mi pollo hervido, bueno, en ese momento no tomaba animales, pero con mi bloque de tofu y mi chorrito de aceite de oliva. Entonces, eso ahí yo encontré un, un lugar donde me empecé a sentir bien, y simplemente dejé de estar pendiente de la imagen del espejo para estar pendiente de la mujer en la que me estaba convirtiendo.
0: Mira, has tocado un punto y has hablado de, de la falsa validación y de esa aceptación que no es eh, real. Y quiero sacar este tema que al final puede ser incómodo para muchas personas porque mmm, yo considero que la aceptación pasa por hacer lo que está en tu mano para cambiar. para no, no te estoy diciendo que la aceptación esté en el tener. En el tener ese físico, en el tener eh, ese cuerpo, esos, ese, eso, ese material, ¿no? en que esté materializado. Sino en que esté sea en el ser, en el hacer, en el... Estoy haciendo lo posible por ser quien creo que puedo ser. No estoy teniendo, por ejemplo, abdominales, estoy teniendo eh, tripa plana o estoy teniendo eh, piernas bonitas. Sino, estoy queriéndome. Y estoy queriéndome aunque no tenga ese físico, aunque no esté en ese lugar, aunque no sepa todo lo que podría saber... Por lo menos estoy en ese camino y eso es lo que me da esa situación. Aunque sea ignorante, aunque sea débil, aunque sea x Pero acepto que estoy en el camino y ya llegaré, que es lo importante, ¿no? Y me ha gustado que lo comentases porque creo que el mensaje positivo que se está transmitiendo para mi gusto es erróneo y peligroso porque puede pasar lo que un poco lo que pasa muchas veces y es que no se termina nunca de tocar fondo porque hay esa aceptación de de, de decir oye no yo, yo me lo merezco y dices te lo mereces pero por qué cómo lo ves tú ¿Cómo? cuéntanos tú desde la psicología a ver por favor
1: de hecho, hay, hay un término que se llama aceptación emocional dentro de la psicología de, de tercera generación y lo, lo utilizamos mucho en terapia, validación emocional y aceptación, perdona Y la aceptación se define como un concepto que tiene otros dos subconceptos. Uno de ellos es cambio y el segundo conciencia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando solo hay cambio? Es decir, una persona... El, el, vamos a exponer el caso físico porque es en el que yo me encontraba, ¿no? Pues eh, tengo un ligero sobrepeso, me pongo a hacer mucho deporte, me pongo a pautarme una dieta, encuentro una mejor versión de mí misma, me encuentro mejor... ¿Hay cambio? Ahora, ¿qué pasa? Que no hay conciencia de cambio. Simplemente hay cambio. Es decir, yo, Lucía, con sobrepeso, se encuentra mal, ¡pum! Cambia a ser una chica fitness. Que se encuentra bien y empiezan a tener ese reconocimiento por los demás. Qué guapa estás, qué sexy estás, likes, comentarios, tal, tal, tal. No hay consciencia. Entonces me convierto, pues, en una persona altamente superficial, porque no soy consciente del cambio que está su su sufriendo mi cuerpo a nivel personal, a, ni a otro plano que no sea físico. ¿Qué ocurre? Cuando hay aceptación solo con conciencia y no hay cambio. que nos quedamos ahí? En... Un poco en el conformismo. Qué bueno. Entonces, la aceptación es cambio y es conciencia. Yo he cambiado mi cuerpo y soy consciente de lo que soy capaz de hacer y no me quiero por la forma que tenga mi cuerpo... Sino por lo bien que me siento en este molde. Pero yo, no por lo que me digan los demás. Porque si me hubiese guiado por lo que me hubieran dicho los demás, estoy mucho más fuerte de otros chicos con los que he estado. Así que seguramente no me habría puesto tan fuerte.
0: Doy fe, que está fuerte. ¿eh? Entonces. Está muy fuerte. Bueno, Puedes verlo en YouTube.
1: Depende con quién nos comparemos.
0: No, está, está genial. Para que no lo sepa, Lucía es una chica de y cinco más o menos.
1: Sí, 74.
0: Sí, y 68 kilos aproximadamente.
1: Sí, eso que ahora estoy más delgada.
0: O sea, que es una tía que, aunque hace más laps si estamos comentando, está está, está bien fuerte. Y, y Lucía, mira, ahora te quiero preguntar, porque a nivel profesional... Eh, Sé que tienes proyectos y que hay uno que, que te ilusiona mucho. Me gustaría que, que hablaras un poquito de, de ello. Ya no digo de, de ello en la vida de ello, sino de, de ese proyecto eh, que tuviste que un poco que parar por el tema de, de la pandemia. De, hacías que muchas mujeres al final... Eh, Desarrollarse en ese cambio que, que tú has desarrollado contigo misma en cuestión de pocos días. Y dices, wow, ¿cómo, cómo se consigue eso? Cuéntanos un poco cómo, cómo funciona.
1: Sí, lo que, a lo que Pedro se está refiriendo, a que es que este año pasado, justo antes de, de pues esto de la pandemia y todo esto, que hubiera nuevos brotes y demás, eh, organizaba retiros. Eh, solamente con mujeres, porque eran, eran retiros muy orientados a la energía femenina, donde dábamos talleres eh, para conocer nuestro suelo pélvico, cómo funcionaban nuestros órganos genitales femeninos, donde dábamos paso a la creatividad, a la comunicación. Entonces eran pequeños espacios creados para nosotras, donde sencillamente podíamos mostrarnos sin esas máscaras que todos nos ponemos, igual que nos ponemos la camiseta, nos ponemos la máscara de ir al trabajo, nos ponemos la máscara de grabar el podcast, nos ponemos la máscara de ir al gimnasio o de lo que sea que vayas a hacer. Y hay ciertos momentos en nuestro día a día que se pueden alcanzar mediante la meditación cuando damos un paseo, cuando estamos solos en casa, cuando escribimos en nuestro diario, cuando escuchamos música clásica o sencillamente cuando hacemos una actividad que nos hace sentir bien y conectar con esa energía, con esa esencia que tenemos, que es tan importante, eh, solamente podemos llegar a alcanzar esa persona que somos, pero que nos hemos desconectado por completo cuando nos quitamos las máscaras. Entonces lo que hacía era pues organizar unos retiros con un grupo reducido de mujeres en la naturaleza donde contábamos pues, con una profesional fisioterapeuta, Fátima del Suelo Pélvico donde nos daba talleres sobre sexualidad eh, con Elena, que era la profesora de yoga y meditación donde meditábamos cada mañana al amanecer y, y teníamos, hacíamos clase de kundalini yoga y conmigo, donde también realizábamos actividades al aire libre íbamos a hacer rutas de senderismo y sencillamente... No es magia, es que al conectar entre nosotras también conectábamos con nuestra parte más profunda y nos abríamos unas a otras a niveles muy grandes. Que hasta que no se va allí y se vive, es, es, es muy difícil explicar a través de un podcast. Es algo que es muy vivencial, muy experiencial y que es como lo de ir a terapia. Cuando la gente dice, ¿realmente funciona ir a terapia? Bueno, pues tienes que vivirlo. Tienes que vivir qué es ir, qué es conocerte y entender que el camino del autoconocimiento es doloroso porque nos da mucho a cambio.
0: Totalmente, qué bueno. Lucía, ¿qué mensaje te gustaría dejar? ¿no? Algo que digas, esto va con mi esencia, esto es lo que soy y quiero transmitirlo a más personas.
1: Lo he dejado caer en, es, en este podcast, pero para mí es muy, muy, muy muy importante que podemos ser verdaderamente lo que queramos. Solo necesitamos poner ahí nuestra energía, nuestro foco y dedicar tiempo. Y a partir de ahí, la vida va a hacer su juego, porque el mundo no se para. Todo sigue su, su curso. Entonces, si todo sigue su curso y yo dedico mi energía, mi tiempo, mi atención y mi consistencia a una cosa, voy a ir acumulando horas y me voy a convertir en eso. Entonces, yo no soy... Yo soy la persona como la que me comporto. Si quieres ser algo, compórtate como esa persona. Compórtate como eso que quieres ser. Y sencillamente lo serás.
0: Totalmente. Y no se me ocurre ninguna manera mejor de, de terminar. Más que darte las gracias por, por este ratito. Me he pasado un rato escuchándote y, y recordando un montón de cosas que me has contado más de una vez. Y en esta ocasión me gustaría dejar un mensaje. Ya que al final... Algo con lo que me quiero quedar yo, más allá del podcast, es, es, es la experiencia. Si tienes pareja, pruebe, prueba hacer un podcast con ella. O sea, no necesitas un, un, un equipo de nada. O sea, cógete tu teléfono móvil, tu auricular, lo que quieras, y grábate. Ensaya unas preguntas y, y simplemente dedícale ese rato porque creo que puede que tengas un tesoro y no lo sepas, como creo que me pasa a mí, pero yo sí lo sé, <ríe> así que muchas gracias por, por este ratito, gracias, gracias a ti.